0: É... Tá gravando, tá gravando. Bom, maravilha, agora tá. É... Vamos dar aquela recapitulada do que nós fizemos até agora, tá certo? nosso primeiro aproximação foi de detectar um problema. Eu acho que a gente parte disso. O problema... É, é um fato, o problema você não, eu não preciso explicar que há um problema. Hoje nós vamos, vamos, vamos discutir, vamos dialogar, vamos debater, vamos criticar e se autocriticar. Qual é o problema? É? Na aula dois nós vimos no ponto de partida, aula de ontem, um processo de yoga que é dialético, que é de encontrar contradições e superar as contradições. Quais? Elas são móveis. A cada tempo histórico do yoga, houve algo a ser superado. Então nós tínhamos ali Patanjali. Que a gente não sabe quem é antes, né? Porque a história é contada por quem ganha. E os caras antes de Patanjali perderam. É como a gente tentar entender a história do Xavantes, esse povo originário do Brasil, Tupinambá, o Tupiniquim. Em 1900 não dava, porque os colonizadores ganharam. Então eles foram escrevendo a história e escreve até hoje. Nada contra, Abidu. Eu sei que você não tem culpa disso. <risos> Quando Patanjali então entra em contato, ele é o um representante de uma cultura que está em ascensão, Hinduísmo nós chamamos hoje, não é o nome correto, mas fica isso aí, tá bom? Um cara alta casta, o um cara para escrever em sânscrito, alta casta. Ele não era um cara, um pária no que nós chamamos de Índia, tamo junto, né? E ele vai olhar um yoga ou yogas altamente mágicos, feiticistas, que já existiam na Índia. Agores, Vama, Vamakares, capálicas, provavelmente, não sei se é essas ordens, mas algo similar a eles existiam lá, os araniacas. O que hoje nós chamamos meio que tântricos, né? Dá um nome genérico, porque a gente não sabe quem são. Então, como não sabe da singularidade, a gente põe numa gaveta. Talvez culturas matriarcais, através das escavações de duas cidades lá na Índia. Todo mundo já sabe essa história. Se não souber, depois na pergunta ali, a gente entra nela, certo? Bom, Rejudário, bababá. São escavações que começam nos anos 40, 30, do século passado, né? na Índia. É recente. Agora, o um que é um fato? Vem, vem que eu estou recapitulando tudo, mas estou avançando agora com o Yoga como sujeito. a gente tem um fato que existiam yogas antes de Patanjali. Isso não tem dúvidas mais. O yoga não é inventor, né? o Patanjali não é inventor. E nem se sabe, como o Abdul mesmo colocou, se há uma pessoa Patanjali. Talvez seja uma escola, tipo escola platônica, né? escola aristotélica, é uma galera. Não importa também se Jesus existiu. É uma pergunta desinteressante. Trabalhamos com concreto. Patanjali então, vê essas diversas formas mágicas de pensar o Yoga e vai sistematizar, num livro chamado Yoga Sutra, 196, 197 pequenas frases, um Yoga pelo olhar, pela visão de um alta casta da cultura dominante na Índia. Bramânica, hinduísta, dá o um nome se quiser. Tanto que ele deixa claro, no terceiro capítulo, tudo o que esses caras fazem. Ele vai chamar de Siddhi. Pra quem é da macumba, pra quem é da mesa branca, no Brasil, sabe que é mediunidade. O maluco, para entrar no corpo do outro, porra, a gente no Brasil sabe muito bem onde onde transita isso aí. Existe hoje. Não é do passado. E ele, então, vai dar um olhar, uma perspectiva hinduísta. Ele vai fazer um desvio dos yogas que já existiam. O Patanjali é um yoga desviante, certo? Ele cria uma linha de fuga. Tanto que o yoga dele, o Yoga, se transforma numa perspectiva hinduísta. Há um outro hinduísta, nós já falamos sobre isso, estou dando aquela geral, mas é tudo circular, né? A gente não avança, a gente roda aqui. Chamado Siddhartha, Alta casta também um príncipe que vai praticar yoga, esse mesmo yoga que Patanjali teve, teve contato, porque Buda é anterior, tá ligado, né? É antes do século II. Tamo junto aí. Depois vocês me fazem pergunta aí. Eu vou avançando. Esse é tipo nota de rodapé que eu tô falando. Praticando esse yoga, ele vai também produzir um desvio. Só que é um desvio que não paga pau pro Vedas. Atanja, ele paga pau para o Vedas, tanto que ele transforma o yoga dele num darshana, num ponto de vista, numa perspectiva do hinduísmo, existem seis escolas, Mimansa, Yoga, oh, Vedanta, Vedanta é um olhar do hinduísmo, ah, e o yoga também, são iguais? Claro que não, se fossem iguais não seriam duas escolas, certo? Até uma filosofia neocantiana é outro rolê. Os caras que escrevem sobre Marx são marxistas, mas o próprio Marx não tinha marxista para se basear. Está pegando o rolê? Pelo amor de Deus, vai junto, isso é básico. Tanto que a gente chama obras de Marx, de marxianas, porque foi escrita por ele e por o Engels. Marxista é um cara que leu Marx e fez um rolê um desvio. Não necessariamente o desvio, vem comigo, que essa primeira parte deixa claro, é alguma coisa contra. Patanjali foi a favor, não foi contra. Ele fez um rolê, um novo yoga, dentre tantos que apareciam lá, mas eram povos, então, originários da Índia. <risos> e ele era uma cultura dominante. E ele vai criar um outro rolê do yoga. Não é o rolê, é um rolê. Existem vários. Mil anos depois, século XII, uma outra galerinha vai criar mais um desvio. Os Hatha Yogas medievais. E um desvio desse desvio. Você está entendendo, emaranhado? Que são os Natas. Os Natas é uma ordem religiosa advinda dos Hatha yogis. Ordem religiosa dos Natas. Há dois grandes nomes aí. Matsyendra <risos> e Goraksha. Eram budistas. Tântricos, provavelmente. E vão praticar yoga e vão criar mais um desvio. Você está entendendo que não tem uma árvore? É um emaranhado? Por isso que a gente chama de rizoma. O um conceito que eu trago de Deleuze e Guattari. Tipo grama. Você puxa um lado... Afasta o outro, não é raiz que sai os frutos. Tu não é fruto de nada, tu é um emaranhado de coisa. E o yoga moderno? Outro desvio. Yogis, sob o domínio da colonização britânica, tem o seu yoga magista, feiticista, ou ligado a uma escritura sagrada, Vedas que é zoado por seu colonizador. Eles criam uma rota de fuga. Ailton Krenak não é uma linha de fuga dentro dos povos originários do Brasil? Totalmente. Kopenawa também. Que é de Portugal, são dois representantes filósofos né, de culturas de povos originários do Brasil. Livros fantásticos. Mas não é igual a da tradição dele de 1350. Claro que não, não dá. Porque a cultura europeia, a própria sul-americana, africana, vai fazendo uns novos rolês. Quem encontra o povo moderno do yoga, que vai trazer os yogas para a gente? Ah, eles encontram o capitalismo. É um tipo novo de organização social. O Patanjali não viveu isso. Ele vivia num sistema imperialista, déspota. Ganhava a vida, a gente colocar o nosso linguajar capitalista, né? O olhar capitalista é ah, como é que ele sobrevivia, né? É o olhar capitalista. Sobrevivia, tipo feudalismo, tá ligado? Há um déspota que sustenta o cara, o cara é um intelectual. Havia escravos, certo? Quem eram? Bom, se nós vivêssemos lá, seríamos nós. <risos> é? A gente não descende da cultura hinduísta, é né? E na contemporaneidade? Nós criamos outros rolês. Acro-yoga, Gandhi-yoga, Swast-yoga, yoga-terapia, Gandhi-yoga, tem Waking Love, sarra yoga Tem vários. Ah, eu não gosto, eu acho que não é yoga. Problema seu. Hã? Isso é problema seu. Ninguém tá nem aí para tua opinião. Ah, então eu não posso criticar? Não é isso que eu falei. Critica à vontade mas não busque aniquilar o que é diferente de você. Diálogo, senso crítico, romper contradições. Eu acho que menino tem que vestir azul, menina é rosa e todo o resto é uma deturpação da sociedade. Tenho o direito de criticar. Vamos sentar para trocar ideia? Vamos, vamos romper essas contradições? Não, é minha opinião. Então, aí você é um pequeno fascista, certo? Eu também não quero chegar no equilíbrio. O equilíbrio é medíocre. Vem que eu estou recapitulando, mas estou avançando. Né? Ah, o caminho do meio é medíocre. O caminho do meio significa... Eu posso ter o cabelo roxo? Não. Mas vamos achar o cabelo do meio? Metade roxo e metade preto? Não, eu quero deixar roxo. Entendeu? O caminho do meio é medíocre. O que há é bom senso. É uma cultura bom sensual. <risos> Então, nós entendemos que na nossa aula 1, um, há um problema que nós estamos cansados, a gente não sabe mais para que serve o yoga. Mesmo vocês, são pessoas esclarecidas, vocês não vivem isso. Mas o yoga vai perdendo seu elan. Yoga é para dor nas costas. Há um culto ao asana. Tu já ouviu esses molezinhos, é até clichê já. Mindfulness, a gente não sabe muito bem o que é mindfulness. Né? É uma meditação laica? Né? É para hospital? Porque a mindfulness parece ter um valor? De troca mais elevado do que a meditação do Abdu. O Abdu tem uma meditação, Abdu Meditation. Sei lá, estou inventando. Por que, que o Mindfulness tem um valor de troca? Bem, que eu estou avançando já, hein? Mas se o valor de uso é o mesmo. Vai, tiozão. Vai, 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 vai devagarzinho. Então, nós temos no Yoga a criação de mercadorias. Que é diferente de produto. Não se perde, Ana. Fica junto comigo, olha. No mundo moderno, quando o yoga adentra um novo tipo de organização social, capitalista, a anterior, mercantilista. Ah, mas é tudo igual. Não é tudo igual. Mercantilista, ele vai produzir Produtos para o mercado. Também está girando em torno do dinheiro, mas ainda está numa pegada menor do que o capitalismo. O capitalismo ele detém a tua forma, o teu desejo. Ele direciona para o acúmulo de capital. E mais, ele vai desencantar o mundo Vai desencantar a natureza, portanto, me acompanha. O seu corpo é natural, portanto é desencantado. Então, Ana Lígia, Margarida, Margarida Madeira, muito bom, o nome da minha mãe, Margarida não tem um corpo mais natural, tem um corpo organizado por órgãos, tem funções, fígado, rim, o cérebro, a sede da, da mente, é organizado. Ele, então, é desencantado. E os iogues medievais? Eles eram encantadores de corpos. Não chamavam de corpos adamantinos, não é? Estou tentando colocar para você a diferença de mundos. E aí, no final da minha exposição, já vou adiantar, tu vai querer voltar a ser medieval. Olha, olha a ideologia, que louco, né? E eu vou dizer para você que não dá para voltar. Aí você vai entrar numa contradição. Porra, mas agora não está bom. Não dá para voltar como era. Porque outra organização, para onde eu vou? A pergunta para onde eu vou é uma contradição. Tá me acompanhando, não? O que nós estamos fazendo agora, aqui em 15 minutos, é yoga. Yoga não é para acabar com a vidya, a ignorância. Como é que eu venço a vidya? Com discernimento, com viveca, com senso crítico. Estamos yogando. E olha o bug na sua cabeça, Amadeu e Vinícius Felizola. Mas não é praticar asana? Isso é uma ferramenta. O yoga tá pro... pode se aproximar muito mais da filosofia ou da religião. E nós? Nós estamos perdidos. Volta para o role da aula 1. Há um não sei o que que eu me perdi. É É um problema. O ponto de partida que eu coloquei para vocês na aula de ontem foi que nós entramos um novo tipo de organização social. Você percebe que eu já vou limpando? É dialética. Nós já vamos limpando o rolê. Pô, mas eu me perdi no rolê da meditação, aí do yoga. Então, o yoga como cerne é meditação. E o que é meditar? Abstraindo a ideia de treino. Você fala meditar, você imagina alguém on, on, on. isso é uma técnica, isso é uma ferramenta. Eu estou construindo uma cadeira, tu está olhando para o bartelo. Então nós comercializamos não mais um meio de produzir subjetividade yogica. Me acompanha, tio, que eu vou avançar, depois eu volto. Que eu vou demais agora. A gente tem cultuado as ferramentas para fazer a cadeira. E aí no meio do processo você se perde, é claro, você se aliena, ignora o que está por trás da cadeira. E aí você começa a reificar o produto final e se perdeu que o yoga é o processo. Vem que você entendeu, mas você não vai conseguir colocar no papel ainda, é isso. Mas você já pegou a aula. Precisamos, então, superar essas contradições que se apresentam. Mas as contradições, Mayra Lopes, você nem entende qual é. Por quê? Vem. Porque o capitalismo, desencantando a natureza, desencantando o seu corpo, Mayra, faz você desejar algo fora. Desejando algo fora, você se desconecta. Oi, oh, Yuga, vem de UD, quer ligar, conectar, não é? Mas com o quê? Com outros corpos. E não com mundos imaginários que está sendo criado na modernidade com o capitalismo. É o capta... Isso é a lógica do capitalismo. Não é o yoga. É O capitalismo faz isso. É que eu estou pegando o yoga como objeto, tá ligado? A gente poderia falar disso aqui de carro. Né? Veículos de locomoção. Mas o ABMW tem um valor de troca muito maior que o um Fusca 78. Mindfulness do kabat e a aula de yoga da Mayra. Ah, você está me desmerecendo? Não, eu estou te empurrando numa contradição. Por que, que a tua prática de yoga tem um valor de troca menor que o do kabat -Zin? Mas tu não tem tempo para pensar nisso. Você não consegue se afastar para ter um momento de solidão, solitude e silêncio para analisar essas contradições. Por quê? Olha que sacada que é. o. Olha o capitalismo como é liso. Liso, Abdu, é um termo de São Paulo que assim você não consegue pegar, tipo em guia, sabe? Molhada, né? Você não consegue segurar. O capitalismo é liso. Por que liso? Porque eu extraio tanto da natureza que está desencantada, portanto, seu corpo, uma ira, Acaba sendo uma mão de obra proletária, né? E você fica tanto na correria uma expressão clássica do Brasil também. Não sei se Portugal é assim, né? O cara te pergunta: como é que está a tua vida, Bidu? Estou na correria, malandro, a milhão. É orgulhoso até, porque na correria você não tem tempo para se afastar e analisar o rolê. O que é sindicalizar os siderúrgicos, né? os funcionários da Volkswagen é fazer eles pararem um pouco, irem para uma reunião e debater. <risos> e olha que interessante, o yoga carrega em si isso como a sua essência. O que é o yoga? Do quê? Construir o um afastamento diário numa prática propriamente dita para analisar você mesmo. Olha, é louco? O yoga em si, finalzinho da aula de ontem, ele é anticapitalista por natureza. Só que você se alienou disso. O rolê de hoje é a gente entender. Como é que eu me deixei cair nessa? Porque você está cansado. Está cansada. Está cansade. Você, cansada, às vezes abandona o yoga. O yoga não faz mais sentido. Não é o yoga que não faz mais sentido. É a tua vida não faz mais sentido. Porque o seu desejo foi canalizado não na produção do yoga nos corpos dos seus alunos, para eles também questionarem em momentos de solidão, solitude, silêncio, os atravessamentos que o agoniam. Está entendendo? Não. Quais são os produtos? É? Para a gente ficar na linguagem aqui, entre aspas, iogicos. Os produtos? Ah, aliviar estresse dor nas costas, sintomas de ansiedade, depressão, aumento do core, né? o abdômen, aumento de alongamento, flexibilidade, força, equilíbrio. Isso é um mal? Não. Irado. Margarida, Marina, se você quiser construir o teu yoga em produzir esses produtos iôgicos, irado, cara. O que nós temos aqui no foco não é aniquilar yogas que existem. Me acompanha. Porque eu sei que essa é a saída fácil para você. Ah, produtores de yoga, motherfucker. Né? Não é tão assim. Olha como o capitalismo é liso. Primeiro você precisa tomar consciência de que produto você produz, como um artesão do yoga. Para a gente ficar aqui no rolezinho, para a gente ficar na metáfora, na alegoria. E depois você entender. Qual é a mercadoria que você vende? Vem que eu sei que bugou. Produto não é igual a mercadoria. Palha de aço. Aquele baratinho lá de limpar louça. Portugal acho que nem tem mais isso. Só tem no Brasil negócio de palha de aço. <risos> tem também. É um produto. Ele tem uma função. Né? Arear, panela, sei lá. Mas há várias mercadorias palha de aço. Me acompanha que agora você vai entender. O bombril. Olha o bom. Ah, muito bom, Se por acaso a televisão não Ah, nem mais tem televisão na Europa assim, né? Mas você colocava na antena. Mas enfim, isso é coisa dos anos, você tem. É. A mercadoria Bombril. A mercadoria Ariel, são produtos, são marcas, né? São marcas de palha de aço. E aí você pergunta: por que, que o Bombril. Ficou tão forte na nossa cabeça, no Brasil. Se ela é só mais uma palha de aço, é uma palha de aço especial? Não. Não. Mas esse jogo aliena você. Vai para o yoga. Então, há vários produtos iônicos. Irado que Evandro construa um yoga para trabalhar na pedagogia, auxiliar na pedagogia da matemática de crianças de 8 a 10 anos. Sei lá, estou inventando. Não é esse em si o problema. Ah, ele construiu um brand, uma mercadoria de estar vendendo. Também não é esse o problema. É você não se ligar quem domina os meios e os modos de produção subjetiva produzindo essas mercadorias? Esse é o primeiro passo. Por exemplo, Ana Lídia deve praticar um yoga, deve ensinar um yoga, talvez, ou pratica, ou ensina, não sei. A maioria daqui são professores ou, ou alunos, mas acho que o aluno... ter pouco aqui. Quem domina os seus meios de produção yógico? Vinícius Felizola. A Yengar? Ashtanga Vinyasa Yoga, do Joyce? Yoga Terapia Hermogiano? suaste do De Rose? Acro Yoga, de não sei quem? Yoga Restaurativo da Mila, ou de outros? Quem detém o seu meio e o seu modo de produzir yoga? Esse é o primeiro passo. Você tem que não estar alienado disso. Não, eu pratico... Eu sou da linhagem de Kaivalyadama. Eu produzo o yoga de Kuvalayananda, o pai do yoga científico. Irado. Qual o método dele? Aí tem um método dele. Tem o um método dele. Há representantes desse método aqui. Que produtos eles produzem com essa mercadoria? Olha, quando eu me formei, eu acho que ainda continua, é bem ligado a... ao físico, né? à educação mas, sobretudo, numa pegada, numa ligada com a cientificidade, com a ciência. Olha, estou consciente, mas eu não estava consciente disso quando eu me formei. Eu achava que aquele era o yoga. Me acompanha, me acompanha que eu vou amarrando agora. E aí, um formado no Ayenga, acha que o Ayenga é o yoga. E é muito melhor do que o do Ashtanga, que é do Joyce, que quase não escreveu nada. Que absurdo falar que é só 1% teoria e 99% prática. Não! Esses são yogas modernos, se juntaram com a educação física. Eu li Max Singleton. O yoga mesmo raiz é dos natas. Eu fui para a Índia e fiz uma prática, uma ordem religiosa dos natas. Eu pergunto, qual ordem? Né? Da onde? Porque os natas, então, dominam seus meios e modos de produção. Mas de que lugar da Índia? Ai, de tal lugar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem que viajar 10 horas para chegar. Você está entendendo que você está <risos> valorizando? É o Mindfulness chegando? Não, estou criticando o Mindfulness, não é isso. Mas é só porque é claro o Mindfulness, né? Ele tem um valor de troca gigante. porque Tem a chancela de uma universidade norte-americana. Talvez na Europa tenha um peso menor do que no Brasil, que nós somos colônia, né? Deixamos de ser dos portugueses e começamos a ser dos norte-americanos. Esse momento agora, tu tá conseguindo concatenar, mas você não sabe muito bem para onde eu vou. É isso. Eu quero agora que aumente o seu grau de reflexão sobre que raios de yoga tu vende. Ah, eu não quero mais vender o yoga, eu quero sair do capitalismo. Cara, enquanto a gente não derrubar o sistema... Tem que aprender a jogar. Primeiro, aprende que está jogando, porque tem gente que acha que não está jogando. Você está jogando. Ah, eu vou me embora para passar gada. Ótimo. Não, eu vou resgatar o yoga antigo perdido nesse contato com o capitalismo que você falou. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai viver de forma errante pelo Brasil e América Latina, levando o conhecimento do yoga em troca de benefícios da sociedade? Irado. É possível. É possível. Então vai. É né? assim, vai. Então vamos embora. Não, eu vou me formar em coletivos e nós vamos então pagar um... Estou um... viajando. Um Zoom que é compartilhado por vários professores e aí nós vamos... Irado. Você está entendendo que eu estou estimulando linhas de fuga? Desvios. Porque do jeito que está, você está cansado, cara. E, a, e muitos professores, menos vocês, são pessoas esclarecidas. Adriana, por exemplo, é pessoa esclarecida. Já sabe quem domina o meio e o modo de produção iogico dela. O produto... Alívio de tensão, estresse, dor nas costas, fortalecimento do cor, educativo de parada de mão, é, diminuição de ansiedade. Eu trabalho com o cuidador de paciente de Alzheimer. Irado. Irado. Mas, Beto, qual que era o produto dos Hata do século XII? Vamos pensar antes do capitalismo chegar. O que, que eles produziam? Autoconhecimento. Ótimo, que legal, eu também produzo isso. Então, vamos, vamos tentar nos abstrair do que essa palavra autoconhecimento chama. Autoconhecimento, conhecer a mim mesmo. Ah, perfeito. Quem eu sou? É, bom, é esse o rolê, né? Ótimo. Então, como que eu vou me autoconhecer? Você está entendendo que essas perguntas necessárias não acontecem? que na prática mesmo, no dia a dia. Ah, sua aula é muito teórica. Então, vamos para a praxis. Quem realmente conduz uma prática de yoga com 20 pessoas numa tela ou presencial, 30, 50, 100, para voltar as setas para dentro de si mesmo? É possível que há. Eu acho que há pessoas assim. Mas qual a resposta que a grande maioria dos professores de yoga relatam para mim? Cara, Ninguém quer isso aí, não, Betão. A galera quer vir para dar uma relaxada mesmo. E aí você que está, vem, precisando subexistir no capitalismo, né? A palavra subexistência é genial. O português eu acho genial. Subexistir. Você não está existindo de forma plena, você está subexistindo. São as condições mínimas para você não morrer amanhã. Porque o capitalismo quer, me acompanha. Que você, funcionário do yoga, que nem sabe quem que domina os seus meios e modos de produção yógico, esteja amanhã viva e vivo para continuar produzindo a mercadoria que ele te paga. Quem? O teu cliente. Não é o teu cliente, teu aluno. Fechou o rolê? O capitalismo é liso. Porra, Roberto, mas e aí como é que eu faço para sair disso aí? Porque o boleto da minha filha da escola vence dia 15. Já venceu. E está atrasado. Aí a gente começa a conversar. Eu quero levar vocês para esse nível de, de rolê. Ah, mas eu já estou. Ah, mas o campo do yoga não está. Onde está o campo do yoga? E qual a importância desse nosso bate-papo aqui? Está na discussão de quem é ancestral, original e combater... Quem está produzindo yoga capitalista. Mas todo mundo está produzindo yoga capitalista. Você está dentro do capitalismo. Ou promovemos uma revolução. Irado. Me chama. Bora. Mas antes disso, você precisa ter consciência. De classe. Classe do quê? Tu é peão. Eu, você, sou um proletário, tio. <risos> Nós somos chão de fábrica. Quanto é um curso de formação de yoga, cara? Tem ninguém cobrando 15 mil, cara. E agora sua cabeça é assim. Ah, motherfuckers, 15 mil. Cuidado para não ficar ressentido. Olha como o capitalismo é liso. Criar consciência é compreender aonde está o rolê. E agora. O olhinho da Marina Costa começa a esbugalhar que eu tô vendo aqui na minha telinha. Olhem para o olho brincando, ali. Fala assim: "Porra, para onde eu vou?" Exato, essa agonia agora tem nome. Você para então de domina... nomear o inimigo que não é. A galera criando as suas linhas de fuga iogica para subexistir no sistema. Está tentando fazer o que pode. Mas o sistema não dá tempo dela pensar, nem se pratica yoga, o professor. Aí eu faço assim. Ah, a maioria de nós faz asanas, né? Para dar aquela relaxada, para dar aquela desopilada, né? Para dar aquela... Oh, que delícia fazer yoga. É, a delícia é assim. Tirou a panela de pressão, saiu um pouco da pressão, do vapor, e você está pronto para aguentar mais oito aulas no dia. Ninguém posta foto de chavassa lá no Instagram. Por quê? Porque todo mundo tem que ser campeão. Está todo mundo na correria de si mesmo. Então, o primeiro passo. Você compreender quais são os produtos que você produz e vende. E quais as mercadorias que às vezes você vende também. Porque há ah, o artesão... Que fabrica, artesão entre aspas, a pecinha do iPhone. E a, o cara que junta as várias pecinhas, constrói a mercadoria. O iPhone é uma mercadoria, não é produto. O produto é um telemóvel, né? produto é o um telefone. A mercadoria é o iPhone. Isso tem que ficar claro hoje, tá? Isso tem que ficar claro. Tem que estar daqui sabendo que produto você produz ou replica e qual mercadoria, qual, qual mercadoria você comercializa. Porque o hippie, na verdade eles não gostam de ser hippie, é o artesão que está na feirinha aí de artesanato da sua cidade, ele é o produtor, cara aquele cara que vende abelha, vende abelha, vende mel. Ele poderia vender. Para ver se fica claro, que eu vi que vocês estão com uma sobrancelha levantada no negócio da mercadoria do produto. Ele poderia pegar a produção de mel dele e vender para uma, eu não sei como é o nome de uma grande empresa produtora de mel, sei lá. Desvia para lá. E aí você com, vai, vai comprar, não desse pequeno produtor, mas da grande empresa, que detém os meios e os modos de produção. Eu acho agora que agora está ficando claro, né? O que eu estou querendo dizer? Eu quero que acabar com os latifúndios, cara. Entendeu? Vamos voltar para a permacultura. Mas tu nem sabe quem é os donos dos meios e modos de produção. É preciso pensar sobre isso. E pensar sobre isso, olha só que interessante. Temos aqui... 100 pessoas inscritas e 15 ao vivo. Por quê? Os outros estão na correria. Eu não estou criticando, no sentido pejorativo. É só para a gente pensar sobre. Não consegue reservar uma hora do tempo para refletir sobre si mesmo. Talvez se eu estivesse ensinando, me acompanha, mais uma ferramenta, huh? Educativo do Triconasana. Como construir o Triconasana em vários corpos? Hã? Não tem uma chamada boa? Teria mais gente. Absolutamente alienado dos meios e modos de produção. Não sabe o que é o que produz e não sabe o que vende como mercadoria. Se entretém com a ferramenta. Estou apontando para a lua e olha para o meu dedo. Na verdade, o dedo é o do meio do Adam Smith e o seu neoliberalismo. Essa é a minha primeira aproximação. Entender, então? Se você está aí para minimizar sintomas de dores, ansiedade, medo, e tanto quanto bom, se você se ligar, que é isso que você faz, irado, ou um replicante de mercadorias alheias. Se você é professor de uma escola, é mais claro isso, né? É mais claro. É que com a questão da, de transformar o yoga, né? Você ser do seu próprio CNPJ, confunde mais, né? É um post que eu fiz dos iogs Uber. Me xingo até hoje por causa desse post aí. Porque você se transforma. Um PJ do yoga. E isso aliena ainda mais. O modo de produção capitalista, ele é altamente dinâmico. Mas, necessariamente, como diz Zé Paulo Neto, marcado por crises. Ele se alimenta das crises. Tu tá numa crise agora. O yoga tá em crise. Mas o capitalismo se alimenta dessas crises. E dois, o seu desenvolvimento, o capitalismo como um organismo, ele é necessariamente marcado por concentração e centralização do poder. Essa parte eu entendi, mas ela é fácil. Quando você fala que é professor de yoga, qual é a segunda pergunta que vem em seguida? Se o cara tiver um pouquinho de noção do campo do yoga, qual é? Em outras palavras, qual é a marca da sua bolsa? Certo? Porque é um saco de lixo. E a Louis Vuitton tem o mesmo valor de uso. Mas é infinito o valor de troca Louis Vuitton. Está me acompanhando ou não? Ah, eu comercializo Louis Vuitton. Irado. Tu já tem consciência. Massa. É irado. Não é para acabar com o Louis Vuitton. Porque, mesmo que tu queira, tu não vai conseguir. Não é por aí. Como é que te fura isso aí, então? Cria uma fresta. Saberes de fresta, como diz Simas. Aumentando a consciência né? de nós, professores. É esse bate-papo. Esse bate-papo para isso. Aumentar a consciência. E aí você vai entrar numa sinuca. Todo mundo vai entrar numa sinuca. Que a gente chama de contradição. Porra, qual é a contradição? A mais óbvia. Me liguei. Você está aqui e você se ligou mais ou menos. Quem não é qualquer um que está aqui. Não é porque são elevados espiritualmente. É que a angústia em vocês talvez seja maior, né? E como a minha. A contradição qual é? Porra, não gosto do que eu estou fazendo. O yoga para mim perdeu o sentido. Me desencantei com o um mestre, com um professor, com uma linhagem que eu percebi que é uma igreja. Estou inventando, estou colocando coisas que são reais. Não estou imaginando. Estou pensando em várias possibilidades. Trabalho igual um filho da mãe e não consigo pagar minhas contas com o yoga. Estou pensando em sair fora. Contradição. E aí você tem que criar uma linha de fuga, uma rota de fuga. Qual é a linha de fuga que o capitalismo oferece para você? Vê os cursos aí. Os cursos de formação para ser professor de yoga já abriu esse nicho já. Marketing. É o mal marketing? Não. Não tem nem bem nem mal. quem não tem dualismo. Só que você começa a pensar, Marina e Evandro, cara, qual é o nicho do yoga que eu vou me focar? Hã? Qual é a especialidade que eu vou? Para criança, para não sei o quê? Você se começa a alienar. Alienar do quê? Do propósito. Do quê? Do yoga, porra! Do quê? tá falando só do yoga? É desalienação. E você está se alienando. É um emaranhado. Então, que aula que eu vou dar de yoga? Só tem uma! A que promove a desalienação. Ah, caralho! Se você vai usar uma ferramão, um martelo, um pé de cabra, uma chave de fenda na ah, sanacria, mudrá, né? Pra quem não tá pegando rolê ainda, tá pegando pela mão. Foda-se! Junte as ferramentas que você quiser. Ou copie de alguns que já tem pronto. Eu adoro a astanga E existe uma maquinaria astangueira ou estanguística que já existe, eu adoro, eu acho mas tem dia que eu tô cansado. Eu vou pra onde? Pra maquinaria hermogiana. Pra Vano não tá ligado, né? Pra a minha formação. Pô, mas eu passei e falei: Ah, queria fazer uma prática, dar uma. Eu vou me pendurar nas curuntas. Maquinaria a linguística. Qual que é a melhor? Então, essa pergunta, você tem que superar essa contradição. É perguntar qual martelo melhor. Eu vou te perguntar. Pra que você quer? Não, é pra afundar uma história de Tá, pega pegar marreta, caralho. Martelo não vai dar. Não é pra colocar um, um quadro na parede. Martelinho menor. Aí vocês ficam brigando por martelo. Me esquece a cadeira. A cadeira fica torta no final. Tô me esmerando para ser pedagógico aqui. Pelo amor de Deus, hein? Então, o yoga se desenvolve necessariamente produzindo crises. Essas contradições. Segundo, porque ele, ela, ela aliena você. Segundo, ele necessariamente implica, para sobreviver o capitalismo, concentração e centralização do capital, seja simbólico ou espécie. Eu não vou ficar o nome aqui, porque depois as pessoas ficam bravas comigo. Porque às vezes você é devota esse lugar, você fica bravo comigo. Mas há igrejas, organizações, instituições do yoga, métodos, que tentam trazer para si, concentrando para si e centralizando no seu mestre, no seu livro, hum, na sua instituição, onde reside o yoga. Então o capitalismo sobrevive disso, de que alguns. Busquem concentrar e centralizar o acúmulo de capital simbólico, tipo Mindfulness. Você não paga para o cabate nada. Mas quando alguém pegou e fala, o oh, mindfulness é irado. Sei lá. E é irado também, é irado. É só, mais, só que é mais um produto. Mas reificado com mercadoria. Tô, tô, Estou tô, tô, tô falando a mesma coisa, hein? E terceiro. Tanto mais cresce, quanto mais potencializa a criação de mais capital. Ah, o cara montou uma escola EAD de yoga. O nicho dele é yoga, um curso de formação de oito minutos. Tô inventando, mas tem, hein? É, achando loucura, né? Mas tem. Um curso de formação de oito minutos. Por quê? Porque as pessoas só conseguem se concentrar no vídeo oito minutos. Então ele formou várias aulas com oito minutos. Isso existe. para quê? Ele quer desalienar? O foco dele é o yoga? Não, é o acúmulo de capital. O yoga é só o, o rolê. Vamos matar ele, fazer uma campanha para matar ele? Então não adianta, vai surgir outro. É, vamos lá. Vamos boicotar o Bradesco. Vamos supor que tenhamos força para isso, tá certo? Vão boicotar o Bradesco. Vai surgir o Next físico, que tá ligado que é o mesmo banco, né? Então não é por aí o caminho. Ah, porque assim no Brasil, nos anos, no final dos anos 90, 2000, isso é papo de velho, né? Só pra quem vive. <risos> A Yengar e Joyce era zoado. Por quem? Pelos yogas que já existiam aqui. Não sei se vocês sabem, mas na década de 70, Joyce desembarcou em Guarulhos para ir para um congresso que era em. Ubatuba, litoral de São Paulo, mas, porque existiam iogues na é, ditadura, é, que mandaram, segura esses indianos aí, não deixa ele sair, não, para não vir no Congresso. Isso existiu? Oh, oh, oh. Olha o seu grau de alienação. Sim, existiu. Dona Inês trouxe para cá, mas seguraram a Dona Inês ou Dona Maria a Helena Bastos. Seguraram ele lá no em Guarulhos. Voltou para a Índia. Concentração e centralização de poder. Para quê? Para o aumento de capital simbólico e ou de espécie, né? Porque quando eu aumento meu capital simbólico, eu aumento meu valor de troca. Certo? Beleza, Betão. E como é que eu saio dessa porra? Não sei se eu soubesse e houvesse a solução assim simples, não estaríamos aqui tendo, trocando essa ideia. Porque são contradições, elas precisam ser vencidas. Cada um de vocês tem uma contradição a ser analisada em momentos de solitude, so, e solidão e de silêncio, para vencer. Rota de fuga, linha, de desvios. Vamos pensar no, em quem conseguiu fazer isso no Brasil hoje, está conseguindo. Mídia Ninja. Mídia Ninja é um coletivo de jornalismo independente que percebe que o capital simbólico jornalístico está concentrado em duas ou três ou quatro emissoras ou famílias e cria um desvio, uma rota de fuga, uma linha e produz jornalismo com celular, distribui na internet, vive em coletivos. Você, se quiser, Margarida Madeira, pode ser uma jornalista da ninja. Então, ninja, acho o nome esse nome. Tá ligado, né? Ninja, né? mídia ninja. E você produz, se filia a eles, e é, de onde vem o dinheiro? Ah, eles têm o um rolê deles, cara. Linhas de financiamento. Eles, aí tem, tem vários rolês. Eles podem fazer tipo, eles fazem tipo festival de dança ou de arte. Os ingressos são distribuídos nos coletivos mídia ninja que existem no Brasil. Não é louco isso? E você? Você é um pequeno neoliberal, com certeza. Vive sozinho na sua casa com uma câmerazinha se matando de dar aula. Certo? E o teu sonho, olha o sonho que é ter uma grande escola de yoga. Não é? Tudo o capitalismo quer. E aí, depois de uma escola de yoga, você vai começar a perceber que as pessoas gostam do que você fala da sua aula. Você conseguiu construir um método. Aí você vai fazer o quê? Segundo passo. Formar, dar um curso de formação no seu yoga. Você vai encaixotar seu produto numa mercadoria. E o terceiro passo, fazer excursões. Você começa a vender. Vende livro, faz peregrinação para a Índia na casa do seu mestre. Isso é um mal? Não. Mas você agora está ligada. É só isso. E ligado. Aí Eu não vou fazer esse tripé? Faz, cara. eu não tenho uma escola tá ah, É uma rota de fuga? Olha, meu amigo, se não fosse rota de fuga, teria 100 aqui. Tem 14. Né? Eu fiz uma escola com 26, 27 cursos por 50 pila por mês. As pessoas nem entendem o que eu estou falando. Olha, olha o grau de alienação que a pessoa fala. Mas é 50 por curso? Não é. 50, qualquer curso. Mas se não quiser mais, para de pagar. Mas tu não perde aí? Ninguém me pergunta isso, mas é isso que vem na cabeça, né? Mas você não perde dinheiro? É. Poderia vender cada curso por um pau e meio. Mas eu ia gastar tanta energia no marketing que eu ia desanimar. Tá entendendo? para onde você vai, não. Eu não quero perder o tesão de construir curso. Porque é o que me alimenta. Tá conseguindo subsistir? Tô conseguindo subsistir. Tô. Qual é o teu sonho? Cara, que mais retardado como eu, junte fazendo mais viagem doida como essa. Igual você? É, quer fazer, faz. Mas é só uma rota de fuga essa. Porque se você começar a me imitar, você tá imitando minha mercadoria. É o oposto do que eu estou falando. Da aula em praça pública, por exemplo. Você não paga aluguel. Olha que interessante. Não é interessante? Yoga faz isso. Interior de Salvador, eu acho. Cajazeiras. Eu não sei onde é. Eu não conheço muito bem é, Tirando Salvador. Acho que é um bairro afastado de Salvador, eu acho. Praça pública. Não paga aluguel. E as pessoas? Paga a mensalidade, claro. Não é contra o dinheiro, porque nós estamos no sistema. Enquanto esse sistema não cair, tem que aprender a jogar nele. Ou você a, a, joga se assujeitando ou cria uma linha de fuga. Senão você vai ser axiomatizado, é como diz Deleuze Guattari. Vai, vai, o o catalismo transforma você numa mercadoria. No Brasil, eu fecho esse, esse, esse exemplo para trazer para vocês. Para começar a pensar em alternativas, que é a nossa última aula. Estamos aqui para produzir alternativa. Apresento o problema, mostrei o ponto de partida, e hoje é telos. Telos, uma brincadeira de telos Deus, telos Terra. né? Telúrico, que vem da Terra. que Eu quero trazer vocês de novo para a Terra. Vocês estão... Fica tão alienado que fica buscando mundos idílicos em outro lugar. Ou abre o terceiro olho na nuca, querendo voltar para uma Índia que não existe mais, reconstruída, uma espécie de um paraíso, <risos> concretizada na sua chala, no seu pequeno mundinho. Há muitos assim. No Brasil existiam, antes dos portugueses chegarem, I'm sorry, Abdul, vários povos <risos> que existiam aqui, diferentes um Carijó, que vai de Laguna até o Paraná hoje, é um povo descendente do Tupi, mas é diferente. Me, outros deuses, outras pinturas, outras, outra cultura, outra forma de viver. Tupinambá, outro, é Tupi, mas é, é diferente. Outros rituais, outros deuses, consagração, formação de casa. Bororo em Mato Grosso. Povos guerreiros, cara caras um troncadão. Os bandeirantes, cara... Para não passar no território Bororo, fazia um puta de um desvio, porque se atravessasse lá, os malucos era tipo crossfit. Matava todo mundo. Na Amazonas, no Amazonas em alguns lugares, por isso tem esse nome, é um navegador francês ou, ou, ou português, navegando Amazonas, foi flechado por mulheres, cara. Eram as guerreiras, por isso chamou de Amazonas, cultura grega, blá blá blá. blá. Então, no Brasil, índio não é a mesma coisa. Me acompanha, tá? Eu vou dar esse rolê aqui. Isso se chama é, Sociedade Contra o Estado, de Pierre Clastres. Então, no Brasil, existiam várias organizações sociais independentes, mas que se comunicavam, eram permeáveis, que tinham uma cultura da guerra, guerreavam entre eles. Mas guerreavam para quê? Me acompanha aqui essa parte difícil. Para que um povo não dominasse o território do outro e formasse império. Sociedades contra o Estado. Diferente dos incas ou dos maias, que eram imperialistas. México, Peru, tá ligado? Lá não. Era imperador. Sociedade gira em torno de um déspota. A vida toda gira em torno de servir ao déspota. E no Brasil? Ou que hoje é Brasil? Os povos originários eram totalmente independentes. Então, é possível viver de uma forma coletiva com a sua singularidade. O yoga é assim, sempre foi, plural, continua sendo. Então, com essa... Estou amarrando agora. Quando essa inquietação te aparece, você vai nomear o diferente como inimigo. Mas o diferente é uma linha de fuga. O inimigo, se houver, é o sistema, é a organização capitalista que captura o seu desejo para desejar ter tesão pelo acúmulo de capital. Então, o desvio, se você gosta ou não, é outro esquema. É uma luta para continuar sobrevivendo à singularidade. Olha aí, vida trans. Vida trans, puta batalha. É um desvio, cara. Olha as mulheres tentando buscar a, o, o seu lugar né? na sociedade. E não é Sendo o homem, né? Elas não querem destruir o masculino para ocupar o lugar. Não! É que achar o seu lugar, que foi apagado. Conviver com o diferente se reflete também no campo do yoga. E aniquilar o diferente. Porque, entenda, eu sei que agora você vai falar assim, ah, mas tem um monte de yoga. Tem um monte de mercadoria, mas tem, o produto é o mesmo. Acho que ficou claro, né? Na aula de ontem a gente falou bastante sobre isso. Há várias mercadorias yogicas, mas produtos são poucos. A maioria da galera está na pegada terapêutica, certo? E aí gosta de se aproximar da ciência, porque a ciência dá uma chancela de verdade. Tem artigo científico, tem tabela da Excel, blá, blá, blá A ciência provou que X por cento, Coisa assim. E é o que eu dou mais aula, né? Eu sou um dos responsáveis disso. Se esse curso, se esse webinar aqui fosse a neurofisiologia da meditação, tá lotado. Há uma outra pegada de, de produto do yoga. É esse mais ligado no mundo corporativo. Estou dando alguns exemplos, né? mas você vê que não são muitos. Aumento de criatividade, eficiência, não é? O cara te não para dar aula de yoga na Ambev, se você dá aula de yoga de verdade mesmo, a maioria perde demissão. Porque vai, vai começar a perceber o quanto é explorado e vai pedir demissão. Não é autoconhecimento? Se o CEO da Ambev, se o chão de fábrica da Ambev tiver autoconsciência, ele, pede, ele mata o, o dono da Ambev, que você não sabe nem o nome. Estou exagerando, claro que eu estou exagerando, mas não é para ficar didático. Lembra que se tem alguma coisa plena em mim, é só a licenciatura. Agora, há várias mercadorias. Né? Eu posso criar mercadoria para entrar na Ambev. Aumento de performance encefálica, sei lá, que é bosta. Eu vou fazer o que lá? Vou dar aula de yoga. Mas qual é a que eu quero trazer? Sei lá, eles podem achar que estão produzindo mais. É mesmo que é merda lá. Estou sendo jocoso agora, tá? Estou sendo petulante. Claro que há trabalhos muito bacanas lá. Mesmo em escola, mesmo... Mas é preciso ter consciência disso. Despertar-se para isso. Qual o produto, qual a mercadoria. Você está num jogo que você não sabe as regras. E aí você quer aniquilar o diferente. Por quê? Porque falaram. Aí você aniquila o diferente... Aumenta a concentração e aumenta a centralização do poder em poucos. Fico aberto a vocês, meus amigos. Já falei demais. Vamos lá. É a partir da fala de vocês. A gente vai expandindo um pouco mais a nossa fala. Só abrir o microfone, abrir seu coração, dar sua testemunha. Eu quero que essa igreja, glorificando de pé. Por favor, Ana Lígia. Olá,
1: professor.
0: Vou só abrir a porta. Pode falar, estou te ouvindo.
1: Tá bom. É, eu estou apaixonada pelas aulas, pela informação que eu venho recebendo aqui, com esse conhecimento. Realmente está me trazendo muitos esclarecimentos. Eu sou formada em administração de empresas e eu vou tentar fazer um testemunho breve, porque eu tenho 50 anos. Juro que eu não vou contar a minha vida toda Somos eu... nós, então. Nós dois. É isso. E eu sou candomblescista, por motivos óbvios. E, inclusive, foi essa foi a primeira cadeira que eu sentei quando eu comecei a praticar yoga, porque, realmente, é o que você acabou de falar, sobre as contradições, né? A gente está inserido dentro de uma, de uma cultura afrodescendente, de ancestralidade, e o yoga vem contestar muitas questões mas eu botei tudo dentro do pote de uma bruxa, coloquei o candomblé, coloquei o yoga, as sacerdotisas e falei, olha, eu vou seguir em frente. Não tem condição de eu abandonar uma pessoa que eu sou para começar a ser outra pessoa. Também não faz sentido nenhum eu deixar de, de cultuar a minha ancestralidade para cultuar a ancestralidade de outras pessoas. Então, essa foi a primeira coisa que eu me defini. Tenho a mesma formação que você, fiz essa formação, é, que foi super legal, chegou num momento assim bom para mim, de abertura de conhecimento, porque eu era só praticante e fui fazer o curso para autoconhecimento e acabei me tornando professora de yoga. Me estendi nesse curso na, na yoga terapia, na formação de pós-graduação. E fui fazer um TCC sou com uma pessoa tetraplégica, yoga para tetraplégico. Claro que eu fui super desmotivada, inclusive, a fazer esse trabalho, porque eu não sou da área da saúde, não sou professora de educação física, mas foi um trabalho super bacana para a pessoa que eu fiz esse trabalho. assim. E Isso me trouxe assim uma situação muito empática em relação às pessoas, porque, é claro, a perspectiva de você dar aula com uma pessoa tetraplégica é zero, mas essa pessoa ela mexia daqui para cima ela mexia braço, ela mexia a cabeça e ela ficava amarrada na cadeira. E as práticas durante esses seis meses eu fiz, inclusive eu tive até que fazer os questionários para poder apresentar o TCC. Ele, ele ficou muito mais confiante em fazer movimentos simples, tipo de abaixar assim na cadeira para pegar uma coisa que caiu no chão. Que ele precisava de uma pessoa para fazer isso. E ele descobriu essa liberdade. Então, claro que não foi um milagre dentro do corpo dele, que aconteceu? Foi a mente dele que permitiu que ele experimentasse alguma coisa diferente ali. E eu saquei isso e fui levando esse meu caminho, fui fazer yoga no leito no Emílio Ribas, e chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, o mundo acabou. Eu não tinha mais aluno de yoga, o yoga no leito acabou, e eu fiquei aqui, observando o que estava acontecendo com as pessoas na internet. E eu, assim, me deparei com uma situação que é isso mesmo que você falou hoje, Roberto, sobre essa questão de que tem muito, muita mercadoria no mercado. Muita mercadoria as pessoas estão No mercado mesmo, no... no mercado. No mercado, inclusive, eu fiquei, assim, até uma questão, assim, que eu até... é quase um desabafo, porque é um testemunho. Eu, eu cheguei a ficar num nível de, de indignação com... As pessoas que me fizeram que eu participei dessa formação, por quê? Olha o que você falou hoje, uma conclusão óbvia. Eu fiz um curso de formação de seis meses, paguei 420 por mês para fazer a formação. Depois eu me empolguei, resolvi fazer esse curso de mais 160 horas de yoga terapia mais 400 e pouco, ou seja, investi aí quase 6 mil para poder fazer uma formação para poder pelo menos ter credibilidade para você começar a da dar aula. E eu fiquei assim, percebendo o movimento que estava acontecendo ali na internet e perceber, inclusive, que essas pessoas estão qualificando as pessoas e, ao mesmo tempo, desqualificando. Porque a pessoa dá muita aula na internet cobra 50 reais uma aula de yoga por mês. 50 reais por mês, aula de yoga. O que a gente pode pagar? A e é dar é 50 reais por mês na internet. É o que você falou, o capitalismo deixa a gente louca, eu enlouqueci. Assim, eu fiquei assim, eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Aí eu lembrei que eu tinha visto você, Roberto, lá no Sesc, que o Roberto Profeta, outro Beto foda também, ah, é levou verdade. você lá o Sesc, e eu nunca vou esquecer daquele silêncio daquela sala, que ninguém respirava enquanto você falava, e eu saí de lá e falei assim, meu Deus, esse cara é louco, não é possível que ele tá falando essas coisas. E aí, quando passei o lance da pandemia, esse rolê, eu falei, meu, como era mesmo o nome daquela pessoa? E fui atrás de você. Comecei a assistir o Yoga Sem Frescura, que, por favor, não parem, não desistam, é demais, é uma coisa super descontraída, uma coisa que chegou, tipo, um acolhimento mesmo, bacana, porque eu estava cheia de dúvidas, cheia de coisa, não tinha ninguém para conversar. E comecei também a assistir essa benevolência sua, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, quero deixar claro que eu entendo que você tem um EAD, que você tá cobrando um valor pelo seu curso, mas eu tô falando de outra coisa, não tem nada a ver com isso. Não, não tranquilo, eu entendi. Entendeu? E tipo, assim, me colocar assim, como a, a postura dessas pessoas de alienação, de fingir que não tá acontecendo nada nesse momento, sabe? E eu, assim, comecei a dar aula online comecei a perceber que as pessoas estavam destruídas, entendeu? Ninguém tava cabendo de você. E eu, eu senti que eu tinha que fazer o mesmo Yoga. eu falei, meu, eu preciso ajudar essas pessoas pelo menos elas caberem dentro dela então hoje eu falo que meu yoga é quase um yoga visceral, assim, porque eu, fa... eu experimento que as pessoas pelo menos e tem outro experimentar... né? não é? experimentar o que eles estão fazendo ali comigo experimentar fora quando eu estou fazendo então eu tô muito agradecida de estar aqui de estar com essa turma aqui de ter ouvido vocês esses dois dias, eu não pude participar porque eu sou operária do yoga, então não pude participar mas hoje eu consegui agradecer aqui esse tempo aqui com vocês.
0: Obrigada. Ah, muito obrigada, muito bom. Muito bom, Ana. Eu queria só pontuar que você deixou muito bem o caminho que nós seguimos. Né? Você detecta um problema, mas não sabe o que é. Aí você tem que ter um processo de, de dialética para encontrar o ponto de partida. E aí é o que nós tentamos fazer hoje, um retorno ao telos, um retorno à terra, um retorno... A, a, da lama ao caos, tipo Chico Science, voltar para a Terra, em vez de ficar buscando saídas, soluções em mundos imaginários. É esse meio que o rolê do parabelo, né? A parabelo, para quem não, não, não lembra, é, se você deseja, é uma inscrição latina, se você deseja a paz, prepare-se para a guerra. Então, se você deseja esse autoconhecimento, se prepara para a guerra. A guerra não de matar alguém, mas... Vai à espreita, tá ligado. Você vai tomar pancada e tem que saber se defender disso e criar a linha de fuga para sair disso ou bater também se precisar. Muito obrigado. Margarida, por favor, abre o seu coração. -se. Olá! Olá! Eu também Flor. sou portuguesa. Ai, Jesus.
2: E, é, e de ontem para hoje fiquei a conhecer o teu trabalho, Roberto. Uh, ouvi as outras aulas no Spotify e agora juntei-me a vocês, e não existem coincidências, né? ou pelo menos eu acho que não, uh, e efetivamente eu acho que este tipo de discurso é muito preciso, muito preciso, não é tipo, ah, faz falta um bocadinho, não, é tipo necessário e urgente. Um, quando nós falamos que temos dificuldades em que em aulas cheguemos aos alunos e que eles percebam que yoga... O fim disto tudo é perceber-te a ti e estás bem contigo próprio na loucura que vives. E sim, é bom que reconheças que vives numa loucura. E sim, é bom que reconheças que estás dentro deste corpo e que é bom que ele esteja bem. Mas que independentemente disso, mesmo que sejamos tetraplégicos, como a Ana estava a dizer há pouco, é possível ter yoga na vida, é possível ser um yogi ou uma yogini, não é? Então faz falta estes discursos, estes debates, estas reflexões em grupo, cada vez mais, para que percebamos nós, enquanto professores, que é difícil chegarmos a um ginásio, por exemplo, se forem em ambiente de ginásio, uh, e entrarmos com esta uh, chancela do yoga para ser mais do que o corpo, uhum. né? porque vêm lá da musculação e querem alongar e só querem relaxar um bocadinho e ir para casa mais confortáveis. Uh, mas depende de nós, e nós nisso temos um, um papel e uma importância fundamental e uma responsabilidade. Eu acho que isto é muito importante percebermos. Nós temos muita responsabilidade nisto, que é, também estamos a formar pessoas. Eu fui formada e fui estudando, e já estou nisto há muitos anos, e, e tive a sorte de entrar nisto muito nova. Mas, independentemente de não nos formarmos enquanto uh, pedagogia, né, universidade, etc., a sermos professores, Ainda assim somos professores e temos esta responsabilidade de estar a formar pessoas. E enquanto essa responsabilidade não estiver muito presente na nossa cabeça, vamos ter sempre uma grande, uh, um grande bloqueio nesta questão de chegar até o outro e dizer-lhe o teu corpo é só um veículo. O fim disto tudo está para lá disso, está muito para lá disso. E enquanto eu me tivesse sempre a agarrar, oh, mas não é o que as pessoas querem, mas não é o que eu vou vender. Mas não é assim eu não vou fazer a minha, né, o dinheiro suficiente para viver. Eu, eu concordo porque é difícil, é muito difícil, mas uh, eu sempre consegui ter na minha vida, uh, nunca vivido o yoga totalmente. Sou designer também, formação académica, ou seja, sempre fui juntando outras coisas para conseguir viver né, confortavelmente, mas sobretudo para não abdicar, mas isto é só a minha posição, não né? Para não abdicar desta postura que eu tenho, porque eu já sei que vou ter menos alunos, porque vou dizer o que eu quero dizer. Um, e preferi fazer assim para conseguir chegar a quem tiver que chegar da forma mais genuína que eu acho que posso fazer isto. Então, cada um vai, obviamente, decidir aquilo que é possível ou não para si fazer e ir fazendo, e ir testando e ir vendo até onde é que os vossos alunos conseguem ouvir um, porque se nós formos dizendo, vamos abrindo portas. Né? E eu vou dizendo uma semana, duas semanas, e aquele aluno, entretanto, já ouviu aquilo durante três meses, e já fica mais fácil de perceber que, ok, isto de, de levar do tapete para a vida é mesmo verdade e efetivo, não é só fantasia. Porque às vezes fala-se do, e fala-se muito hoje em dia, do yoga é mais do que o tapete, não né? é? É uma postura É um tira, clichê etc. já, não é? Mas depois não se explica como. E vais para a aula e estás só a suar, e estás só em Chaturanga, e estás só em Ujai, que parece que está um tremor de terra dentro da garganta, que já nem é calmo. <risos> né? Tudo uma intensidade que, que dói, quase. E, e sais para fora, e se não, se não houver alguém a guiar essa lógica, esse match de ok pensamento com aquilo que foi apreendido, não chegamos lá, acho eu. Ou é mais difícil chegarmos. Então... Lá está. É, é largarmos um bocadinho este medo do não é o que as pessoas querem. Irmos fazendo devagarinho, com jogo de cintura, percebendo aquilo que conseguimos ir inserindo e irmos mais profundo nas pessoas porque... As, tenho tantos alunos que às vezes aparecem super entusiasmados. Ei, eu quero fazer isto, 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 isto. E ficam dois meses. Porque saem do relaxamento, a quererem se divorciar, ou a querer sair do trabalho. Ou, lá está, não é? <risos> é, yoga faz isso. E agora? Há pessoas que não querem estar ali está tudo bem. Mas para as pessoas que querem, nós também não podemos ser castradores da, da, da verdade mais profunda e daquilo para que o yoga foi inventado, que é para te perceberes, tens uma ferramenta para te perceberes a ti e aquilo que te rodeia,
0: sem muito fantasias. Bom, muito bom. E
2: pronto. E queria deixar aqui o meu agradecimento, porque isto é, é muito importante.
0: Muito. Ah, Obrigada. Eu, eu adoro. Eu já falei isso na outra aula lá, mas... Eu sei que os portugueses, às vezes os portugueses ficam bravos quando eu falo isso, mas, mas eu ouço vocês, eu vejo a minha avó, tem um, um carinho na. Na, 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 no jeito de vocês falarem, é, o, as vogais todas fechadinhas, né a gente fala tudo aberto, vocês fazem tudo fechadinho, é do Roberto, Roberto, é de, tem outro nome aí em Portugal. Então, muito obrigada pela presença.
2: Para quem é Roberto, do Brasil. Vou só para terminar a, a minha intervenção, uh, vocês no Brasil, a Ana estava a dizer de, do valor, né? isto do valor é sempre uma coisa, uma equação um bocado estranha. Mas na, na América Latina se vive. Uh, a questão do valor muito baixo pelas coisas, aqui vive-se o oposto, não é? estamos na Europa e tudo é diamante. Então também o yoga não deixa de ser isso e eu acho que, que por vezes nos colocamos também num patamar uh, que fica difícil de mais pessoas chegarem até nós e usufruírem deste, desta valia que é, que é o yoga. Então é nós, em termos de, de, monetariamente falando, estamos em pontos opostos, mas eu acho que ambos têm que ser talvez ajustados, não é? Pra ser muito bom.
0: perfeito <risos> é, obrigado para quem é do Brasil ginásio em Portugal é academia nosso tá ela colocou uma coisa interessante que eu vi aqui assim que é, é, tanto lá na né, Europa quanto aqui no Brasil você percebe que os problemas é, são os giram em torno é, de forma muito similar também claro e aqui também é um nicho que trouxe uma galera que está meio afim a ideias mais é, é, revolucionárias também. Mas é bacana, porque ela colocou algo interessante. Então, furar esses yogas capitalísticos, né, que visam apenas o acúmulo de capital. Né? Não é que a gente, ninguém quer ficar pobre, né? não é isso. Mas a gente quer a distribuição para que não se feitice né? de, vem do português, de feitiço né? não se enfeitice é, mercadorias do yoga. E voltemos a nos reencantar com os yogas mesmo, né? com o yoga, com os corpos, tá? Abdu, por favor, para mantermos aí a nossa pronúncia correta ah, do português.
3: Portugal está a dominar, atenção pessoal, convidem amigos rapidamente, nós começamos com dois, já vamos em três, e vai, vai avançar, eu garanto, ah. temos que ser no final, não, não esqueçam. <risos> ok, uh, complementando um pouco, dando algumas ideias que podem não fazer sentido... A minha amiga Ana Lígia, quando fala de acrescentar ao seu caldeirão as sacerdotisas, Por se favor. alguma vez lhe disser, é, concordo plenamente que inventou o seu yoga, apoio, vamos inventar mais yogas, yoga é plural, e rio somático, mas se alguma vez lhe falarem de antiguidade, isso não é yoga, basta procurar no Google Mahavidyas e também tem lá um conjunto de malucos que praticavam o yoga e punham um monte de deuses e deusas e shaktis e shivas e, e mais um, um milhão de coisas do tantra e outros, que pode fazer uma ponte para garantir alguma narrativa. Pegando nesse gancho, garantir narrativas é fundamental. Uma das diferenças que eu vejo, que pode estar certo ou não, é que o yoga que mantém a sua narrativa com a autoridade, por exemplo, o professor falou do mindfulness, que tem Harvard por trás, tem Oxford por trás, e cada vez a academia, que é a universidade, está a apoiar cada vez mais, vai ser muito diferente de um yoga para tetraplégico, para amputado, para pessoa que tem dificuldade de expressão. Porquê? Porque não há uma narrativa. Portanto, fica o convite para todos, criem a vossa narrativa para autenticar o vosso yoga, porque se estamos a preparar-nos para ir, não para uma guerra, mas para uma pescaria, para ir para a agricultura, que também é preciso esforço e também preparação, então falem com o professor para procurar essa narrativa, a nível de brincadeira, Uh, Patabi Joyce escreve, entre outros documentos, o Yoga Mala, que fala sobre surina mascara A, surina mascara B e está feito. Não tem lá mais nada. Portanto, se quiserem, podem basear aí e dizer que são hastangueiros. Está perfeito. Fazendo uma brincadeira, novamente na aula 1, eu sou muito burro, eu estou sempre aí para trás. Quando o professor falar sobre problema, talvez possa fazer sentido. Falar em Maslow, Abraham Maslow, a pirâmide das necessidades. Mas num contexto de yoga, como é que seria? É uma ideia, pode haver outras, podem complementar ou mandar fora, não importa. Então, a primeira ideia seria a pessoa que não consegue estar parado porque tem dor. Yoga de terapia, dor em qualquer nível. Então, yoga de terapia tem um objetivo de terapia. Um segundo ponto seria o yoga já passou da terapia para o empoderamento, pode ser mulher, homem, outro, etc, feminismo, machismo, o que quiserem, empoderamento, portanto a pessoa já não tem uma dor física, barra emocional, barra mental, mas tem uma dor existencial, a pessoa, hum, preciso de ganhar o meu poder, o que nós no Brasil chamamos o tesão, que em Portugal é outra coisa, mas todos me perdoam porque ninguém é de cá. Um terceiro ponto pode ser o, o yoga zen businessman, que adoro os meus colegas americanos, yoga da produtividade. Diga o que disserem, se alguma vez forem fazer corporate yoga, yoga em empresas, vocês vão vender sempre uma ideia. Vocês vão produzir mais e melhor. Exemplo, Google. <risos> se forem fazer yoga no Google, podem dar o que quiserem, mas no fim as pessoas têm que produzir mais. Como? Basta relaxar, é simples. Já agora dou o truque. O Beto já disse várias vezes, mas vamos repetir mais uma vez, o truque é Samadhi. Se a vossa prática atingir Samadhi, como é que isso se faz? Pergunta ao professor, não tem nada a ver com isso. Vocês conseguem, de alguma forma, manter o vosso vaso sem quebrar e aos poucos vai rachando. Vai demorar algum tempo, mas não explode logo, não é dinamite. Vai rachando devagar. E o quarto, aí sim poderíamos falar de um yoga com Y maiúsculo ou I maiúsculo ou outra coisa que seria o yoga do autoconhecimento porque voltando novamente ao exemplo de Maslow procurar autoconhecimento quando uma pessoa tem fome ou quando tem dor ou quando não sabe que é capaz de ter autoconhecimento pode ser muito complicado Pronto, era só isso obrigado ah o exemplo da cadeira está bestial fogo esse exemplo está maravilhoso e, e em Portugal nós falamos de sobreviver, portanto, a pessoa que vive abaixo de, novamente, Maslow. Por que Maslow? Porque quer queiramos, quer não, quando puxamos esse capital académico, abre o vídeos de outras pessoas, não é? E esses 15, o meu voto é que chega a 100 e começa a receber mensagens, oh, são cheias, reserva já a próxima. Isso é que é o objetivo. Muito bom, Abidu, muito bom. Abidu, sempre com as intervenções pontuais, ele
0: é observador da aula, né? Ele acabou de, de operacionalizar um método novo, uma praxis de yoga, né? Catalogulizando tudo. Muito bom, bem, muito bacana. Abdul, suas intervenções. É, Evandro, por favor, Evandrão. Liga
4: aí, meu querido. Bom gente, bom dia. É, eu não acompanhei presencialmente as outras duas aulas, mas eu assisti e foi bom também que eu assisti uma atrás da outra, sim. É, uhum. E aí, também deu uma. Foi, foi, fui encontrando sentidos, né? E está sendo um momento interessante porque eu estou finalizando uma formação. É, e desde o início da formação para agora, é, já passaram três anos, eu já tive várias crises, encantamentos e desencantamentos, assim, com várias coisas. Desde a motivação inicial, né, que me fez. É, chegar nesse curso, o encantamento com o curso e, e o desencantamento. Agora, o que é interessante é que uma coisa dentro de mim não vem substituindo a outra, né? Hum. Ela... Por exemplo, o meu desencantamento com o, o, o curso, ele não necessariamente me faz desencantar do que eu aprendi ali, né? Uhum. É... E aí... A superação de uma contradição, né? Isso, isso. E talvez pelo meu, meu, meu professor, né, pelo meu, meu curso, ele ter uma, uma, uma compreensão assim, também. É, a partir da sensação, né, a, esse curso ele se propõe a, a ser um yoga a partir da sensação, eu vejo muitas conexões com o que você, Roberto, traz aqui para a gente. É, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho uma vivência do yoga. Eu, eu falo de Feira de Santana, na Bahia. Eu não tenho uma, uma vivência no yoga anterior a esses três anos. Eu não conhecia gente que praticava, eu não lia texto, eu não seguia ninguém. Eu, não, eu era indiferente ao yoga. E aí, cara, quando eu comecei a entrar, eu fui percebendo essa coisa da igreja, né? É, que ao mesmo tempo não é ruim. E talvez o que eu, eu tenho... Eu, agora eu estou encontrando assim uma, uma forma de perceber o que Roberto traz como provocação é essa relação com a tradição. Porque ela está em todas as práticas. né é, Por exemplo, eu sou formado em, em cinema. aí O um, meu desencantamento de viver o cinema vem da comunidade do cinema, da cinefilia, basicamente, né de um culto ao cinema, como se o cinema fosse mais importante do que a vida, aí isso foi me desencantando um pouco, dentro dentre outras coisas, né? A capoeira, a mesma coisa, se eu treino com mestre, não posso treinar com o outro. Uhum. E aí eu fui encontrando, vendo isso também no yoga, né? E aí, chegando agora nessa nessa oportunidade desses dias de encontro com vocês, eu estou tendo uma visão que eu acho que eu... Eu estou, assim, economizando o um tempo de vida de perceber como está a realidade assim, de quem vive de yoga, né? de quem já está é, em grandes centros também, onde isso tende a se intensificar. Então, assim, eu estou muito grato mesmo de estar tá encontrando vocês nesse momento agora, porque também eu estou escrevendo meu projeto de conclusão, né? eu estou criando o meu produto e minha mercadoria. Uhum. <risos> então, é um momento excelente para isso, assim, para ter esse encontro. É, de, de ter essa esse feed de vocês, essa partilha, de também poder fazer melhor as minhas escolhas, né? Eu tô, tenho sentido que tudo, assim, a parte da, da terminologia do yoga, é como a gente está percebendo o Maia, como eu me relaciono com o Maia, assim, se é como uma inimiga ou como uma parceira de criação, de realização. E e aí vocês estão sendo meus parceiros, meus parceiras agora, né? Muito Também massa, nesse cara. momento, até mesmo para eu é, abandonar determinadas perspectivas e investir mais em outras, né? É, é isso, quero agradecer, obrigado. Ah,
0: muito massa, Evandro, que legal, cara, é... E duas pontuações que eu coloco ali para você, três, na verdade, uma você chamou de parceiro, né? Somos aliados, é essa, né? O rolê de uma das aulas que a gente deu, né? Buscar aliados no yoga. O segundo é um fato que você trouxe, né? Você não conhece muito yoga, não é porque você está afastado do mundo do yoga, é porque a cultura yoga que é no Brasil cresceu de forma sudestina. E essa é uma outra contradição a ser superada, né? Ela se concentra no sul do Brasil, São Paulo, Rio... Nem tanto Minas e, um, e Floripa foi um, um polo também de yoga, então é, essa é uma outra contradição superada no Brasil. Eu não sei como que é em Portugal, mas aqui ela é bem sudestina, né? Se concentra aqui nos grandes centros. E a sua expressão economizando tempo, cara, ganhou. Meu, você fez eu ganhar o dia, exato. A aula, uhum. o curso e o que um professor quer é exatamente isso, contribuir para que as pessoas economizem tempo, né? é, facilitando a, a, a sua, o seu encontramento, né? encontrar a si mesmo. Muito obrigado, Evandro,
4: muito obrigado pela presença. Viu? É, então, Roberto, só para trazer uma, uma, uma contribuição também com o que você disse, porque eu sinto que eu tenho participado de algumas redes, né? É, essa reclusão trouxe essa, essa possibilidade para mim também. E, e, por exemplo, tô estou numa rede de agroflorestores, e aí o, o que eu fico vendo nessa rede de agroflorestores é a mesma coisa que gente que está sozinha, é, num canto ali, e aí ao redor ninguém dá valor porque para a forma dela ver o mundo, ela vai se desencantando daquilo ali, vai se achando sozinha mesmo, né? E aí, quando, quando tem uma possibilidade de uma rede, alguém puxa uma rede, essas pessoas se encontram e se mostram animadas de estar ali nessa rede, né? Boné. Então, é, é um tanto da gente ir também, na, nas condições de maia hoje, que são as condições capitalistas, da gente também encontrando essas parcerias, mesmo que em forma de clientes, assim, mas elas, é, é, talvez com um pouco de esperança, mas que elas existem, elas estão por aí também buscando, né? Afinal, é a, é a busca que faz a gente se encontrar mesmo. Muito bom.
0: Expandida a nossa consciência de classe, né? Nós, professores de yoga, yogis e yoguinhas, expandir essa consciência de classe e não ficar como nós importamos da Índia numa cidade de, de castas, né? Então, é uma coisa para a gente se pensar. Nós exportamos, importamos da Índia as castas, né? E continua vivendo dessa forma. Tá? A expansão da consciência de classe faz tornar uma, algo mais comunitário. Muito obrigado pelas tuas intervenções, cara. Foi muito bom. Vinícius Felizola, diga aí, meu querido. Tudo em paz?
5: Tranquilo. É, eu me identifiquei com algumas coisas que, que que foram faladas aí. E uma delas... Essa essa da, essa última que o Evandro fala né da, das redes, né, a internet ajudou muito com relação ao isolamento né da, da pandemia, e a gente acabou se conectando com, com outras comunidades, com outros com outros processos assim que antes não não permitiria né a internet é, usando a expressão da economia de tempo faz você não precisar desenvolver telepatia né o CID da telepatia
4: então ajuda
5: de certa forma a outra questão que, que eu que eu me identifiquei assim de, de já ter vivenciado a experiência é no sentido dessa questão de trabalhar com turma em academia é, sobre a mercantilização da prática do, do yoga na academia. E uma coisa que eu achava assim um pouco sem sentido era uma questão como se houvesse uma meta de frequência ou de assiduidade de alunos a ser batida. É, e na minha experiência pessoal, eu, eu tenho e tive duas turmas, uma mesma academia, uma pela manhã bem cedo e a outra à noite, já no fim da noite. E a do fim da noite é lotada. O assim, pessoal disputa vaga Porque depois da pandemia É marcação no aplicativo E agora a gente restringe Só podem 10 alunos Mas a gente já deu aula nessa mesma sala Com 23 alunos Eu brincava que eu ia dar aula em cima da estante Que tem uma estante lá é, De não caber gente Mas a aula da manhã sempre menor né? Cinco, seis alunos Passou um tempo com dois alunos A coordenadora todo dia ia na, ia na porta Olhava assim às vezes, afastava a cortina, olhava, contava os alunos. E isso é uma forma um pouco complicada, porque... Bem... Não sei como é isso de, de você estar tá fazendo uma publicidade ou um apelo da, da sua aula de yoga. Enfim, não é uma questão sobre uma ética de um conselho, né? como tem né, na OAB, tem no Conselho dos Fisioterapeutas,
1: dos médicos,
5: essa questão sobre publicidade do trabalho. Mas por que que você precisa estar tá nessa coisa de cumprir meta? Tem que ter tantos alunos. Se não tem tantos alunos, é um demonstrativo de que a aula é ruim. Ou se, e se tem muitos alunos, é um demonstrativo de que a aula é boa. Sua aula pode ser uma merda, mas ela agrada a quem vai... Mas você vai vende bem,
0: porque... né? Mas você vende bem. É
5: porque, também, porque também tem a questão de que quem vai fazer a aula, quem vai consumir essa aula a maioria das vezes não sabe nada sobre yoga, não sabe de onde vem, não sabe para que é que se faz, não sabe, às vezes está ali porque o psicólogo sugeriu, às vezes está ali porque o médico falou que é bom, às vezes está ali porque leu no livro da Madonna. Pô, vários motivos. Inclusive, essa questão, alguém falou sobre isso, né sobre uma demanda de, de técnica, porque quer fazer, acho que foi a Margarida que falou, quer fazer a técnica, quer fazer o respiratório não sei qual. Oh, aqui já recebi também, aluno que chega, professor, eu vi essa foto aqui no livro da Gisele Bitt, como é que faz isso? <risos> Veja só, meu bem, <risos> você vai ter que fazer a metodologia que ela faz, porque provavelmente lá tem o caminho para você chegar a fazer isso. Eu não vou te ensinar a fazer isso. E a gente fala quase que com um constrangimento, né? porque é como se você estivesse frustrando uma expectativa por não saber aquilo que ela quer que você saiba pera aí meu Deus esse negócio não é, não é para libertar não é para você se sentir mais autônomo mais livre mais assim sem precisar estar tá se identificando com qualquer coisa e aí você tem que corresponder a isso tudo né essa questão do, do yoga em empresa eu, eu fiz hoje uma, uma prática de relaxamento numa escola poxa mas é bom é legal você está lá é cheio mais 50 pessoas na prática mas tem ali uma coisa por trás que às vezes te deixa assim um pouco é, desconfortável, que você está ali porque aqueles profissionais estão exaustos. Eles estão cansados, estão atropelados pela carga de, de trabalho e carga de responsabilidade. E aí você aparece no fim do ano com uma vivência de yoga, para o sujeito relaxar e dizer, nossa, como o meu corpo descansou, como o meu corpo está se sentindo mais leve agora. E, sendo que a proposta da coisa é mais embaixo, é né? mais profunda mais, é uma outra viagem né? então tem tem esses essas pedras aí né? no bom, momento cara. eu estou saindo do ambiente de academia para ir para um espaço terapêutico, onde tem atendimento de psicólogo e físico e tem também um salão grande para desenvolver as práticas do yoga e causa até um estranhamento que às vezes eu falo, Neuracy assim, que é a diretora lá eu posso trazer uns slides para mostrar para os alunos, que às vezes tem uns nomes sânscrito que eu quero mencionar, mas eles não sabem como escreve, não sabem de onde é que eu estou tirando. Posso trazer? Pode, meu filho, traga, isso é ótimo. Eles aprendem, só aprendem assim, viu? Vá trazendo e tal. Na academia, uma vez eu propus um negócio desse. Não, rapaz, isso aí não, é dor de cabeça. Para que fazer um negócio desse? Não, rapaz, vá fazendo seu negócio aí, que não está bom, a aula não está cheia. Vá fazendo aí, rapaz, não quero inventar moda e eu fiquei meio, peraí, rapaz, não é assim, não. Então, tem, tem essas coisas, né? Que só
0: Sergipe um é muito bom, mesmo. Sergipe. Muito bom, ah,
5: cara. É, Sergipe é... É muito bom, é, um, é muito bom. É um lugar Calma. especial. É um lugar especial. tá aqui lançado o convite, quem quiser vir conhecer, é um local muito especial. Mas, assim, compartilhando, né? fazendo uso do que o Evandro falou dessa rede aqui. Quando começou, você falou, esses três malucos, né? esses, três, esses três doidões que estão aqui, e, e, e como é bom encontrar outros doidos. Né?
4: Isso, é... <risos> Isso é muito
5: bom. Dá um, dá um calor no coração, né? Essa, essa sensação gostosa. Enfim, é, acompanhei a aula ontem presencialmente, essa hoje também, só agradecimentos, Realmente é uma economia de tempo, mas também é um desgaste mental <risos> queimar os neurônios nessa troca de informações aí. Né? O Anderson, que, que até vai falar aí depois de mim, Ontem trouxe várias citações, Nossa. o cara é brabo mesmo.
0: Tô com medo do Anderson é. agora. Estou com é, medo do... exatamente, exatamente. Ontem ele transitou e... entre Shakespeare e Lacan numa facilidade tranquila. É, o negócio... E fluiu, né?
5: Você nem... Não. Você nem... Não. Parecia uma passada de marcha brusca, né? O negócio fluiu. Não. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui em meio a essa rede, colhendo essas informações, colhendo aí sementes para semear por aqui também. E, e é isso, gratidão. Espero que a gente se encontre mais vezes aí. Não, não não, lembro de ter olhado até quando iam essas aulas, enfim. Mas depois eu vou dar uma olhada nisso. Mas que a gente se encontre mais vezes, seja nesse ou em outros cursos. Então, Muito aqui. obrigado,
0: Vinícius. Muito feliz. É, acaba amanhã né? o webinário, né? São quatro dias, então de, de terça à sexta-feira. E esse é um, um webinário que antecede o curso, que vai começar em janeiro. Que são dois encontros por mês, é quinzenal e vai durar seis meses. Então, esse, esse intensivo aqui do Parabelo é só um, um aperitivo de um curso que vai começar em janeiro, dura seis meses com encontros é, quinzenais. Eu queria só apontar do que você disse, que sim, a coordenadora ia cobrar aumento de produtividade, né? Então, é isso: aumenta o número de alunos, aumenta o, número de, o valor da mensalidade. E. É necessário para romper isso, o aumento de consciência crítica, de senso crítico, de consciência de classe, o aumento do debate, como esse aqui. O SESC, às vezes, faz isso também, que eu sou convidado, mas é raríssimo. A maioria das vezes são clínicas para aperfeiçoar o asana. Né? Então, sobretudo, nós precisamos transformar o mundo pelos corpos. Acho que essa é a proposta do rolê. É, alternativas que terão de ser inventadas. Essa é a saída, né? para superar as contradições, isso só é, acontece em tentativa e erro, e aí aumenta o senso crítico, a consciência de classe, aumenta o debate, isso é um ciclo virtuoso que nós temos que furar nesse ciclo vicioso que o capitalismo nos coloca, igual uma rodinha, num, num, um ratinho na ro rodinha, tu cansa e não consegue nem pensar sobre nada, né? você não tem tempo nem para estudar, se dedicar em nada, e o próprio sistema te alimenta a não pensar, porque o aluno não quer isso. O teu coordenador fala, para com isso, rapaz, não precisa disso aí, não, é só dar aula aí, monta a na a galera gosta, está comprando, e é isso, vai, depois você coloca slide aí, o pessoal para de vir. Aí, então, é um ciclo vicioso que a gente entra e não acaba mais. Né?
5: É, professor, só para concluir, aproveitando todo mundo que falou, depois pediu a palavra para fazer uma, uma réplicazinha, é agora lá na, na turma da noite que ela é mais cheia as alunas já são alunas antigas né já, já fazem lá alguns anos então a gente já se conhece aí de forma até um pouco subversiva a gente fura a grade da academia e faz o que eu apelidei de momento da fofoca a gente não fala mal de ninguém a gente só conta da própria vida mesmo Muito né bom, cara. Muito mas bom. porque Muito bom. É, naquele fofoca. livro sapiens de Harari ele fala uhum. sobre isso, né, sobre essa conexão que a gente cria quando a gente faz fofoca, quando a gente fala de alguma coisa, né, sobre cotidiano, sobre a nossa vida, quando a gente vai construindo esses laços. Mas é, é um movimento subversivo fazer isso lá, porque a grade de horários é aquela coisa assim, você entra esse horário, tem que sair esse horário, porque e, tal, e às vezes a gente prolonga lá, passa meia hora conversando, e, pô, vezes, aí né, faz processo terapêutico ali, às vezes derruba trauma, às vezes derruba não sei o que, traz história para ressignificar, faz de tudo. E, e, de certa forma, isso é bom. Porque é isso yoga, revela, irmão. É
4: isso aí, isso é yoga, cara. Ela
5: fala sobre si, é yoga. Isso é... E aí, às vezes eu falo. Você oh, é shankara? Eu fico deixando o tempo passar aqui, mas porque isso é yoga também, viu? Não pense que eu tô aqui só de fofoca, não. A gente fica brincando assim. Até para construir um bom humor, porque às vezes a reflexão é pesada, às vezes o autoconhecimento ele é pesado, ele é chato, Quase ele é sempre. maçante, te que, que, que bate. Então é bom fazer umas piadinhas, né? uma coisa assim, para deixar o negócio descontraído. Senão não é todo mundo meio que.
0: Pô, rapaz, a... para quem é de Sergipe, vai amanhã buscar onde você dá aula, rapaz. Você está se vendendo muito bem, Vinícius. Eu adoraria fazer aula com você. Pô, professor,
5: pode fazer, tem uma grade <risos> online aí. <risos> <risos> Tem uma grade online rolando, pode fazer. Você vai gostar. Perfeito, que a turma é mó carinhosa Vou falar, tive aula com esse cara. Esse cara é mó maluco. Vamos fazer aula com ele. Cara, é mó gente boa. Vamos nessa. Você vai muito gostar.
0: Massa. Muito obrigado, <risos> muito bacana. Eu muito fico Deus. muito feliz. Movimento, o momento da tá fofoca. Uma linha de fuga, tio. Isso, isso é criar yoga, tá ligado? Criar yoga não necessariamente você inventar um asana. Mas são essas rotas de fuga. Genial, muito bom. Meu grande filósofo, grande mestre, Anderson Martins. Vai lá, estamos todos abertos para suas intelecções.
6: Ô, oh, meu Deus. Gente, muito obrigado. Estão é, me ouvindo bem? Perfeito. Dá para ouvir? Dá sim. É, é porque eu, hoje, inclusive, vocês falando de, de práxis, de a gente entender qual o yoga que a gente quer e não cair nessa nessa teia né, do capital. Eu estou aqui, inclusive, eu não participei da aula, eu cheguei no finalzinho porque eu estou numa escola nesse momento numa escola pública aqui da minha cidade. Estou de tapetinho aqui e tudo. Ocupando espaço público, espaço de bairro distante da cidade, trazendo yoga aqui para galera. Então, eu acho que é praxis, né? Aqui oh, tá. é a parte que a gente discute os conceitos, mas é aqui que é justamente o lance acontece. E não tem como não relembrar o Paulo Freire. e Eu conversei isso com a coordenadora. Eu tenho um projeto social de yoga no parque da minha cidade, num parque bem localizado. Só que a minha intenção é fundamental o meu projeto de trazer o yoga para espaços públicos, para espaços periféricos, para escola e é justamente fazer isso aqui, ó, é justamente a gente saber o que a gente quer, ter propósito e levar conhecimento e buscar aliados. Então eu acho que é sair desse yoga de produtividade, né, yoga para trabalho, yoga para estresse. Mas é adentrar dentro da filosofia do Paulo Freire Que é o yoga como libertário né, Como aquele de emancipação Com os conceitos que a gente trabalhou aqui De, de consciência, de, de veta, de samadhi Isso aqui é emancipação Isso aqui é uma instituição que a gente tem né, Que a gente cria dentro daquele rolê né, De, de a gente inventar histórias Isso aqui é uma história, isso aqui é o Estado É um, é um colégio estadual Inclusive, o pessoal está lanchando ali a fila para o lanche. Eu acabei de comer uma banana também. E, <risos> e trazer o conhecimento além de descarte, né? de biologia, ciências, O conhecimento de si. A gente conhece tanta coisa e não se conhece. Eu acho que, para mim, isso é yoga. E eu trazer a, 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 isso para o pessoal que, às vezes, está distante, que é elitizado. Inclusive, você falou das regiões. Eu moro no, no Tocantins, no norte do ah, país. Eu moro no interior ah, do Tocantins. moro em Araguaína. Tocantins? Eu acho que eu sou o, sei lá, o segundo, terceiro professor de yoga dessa cidade. Então, eu comecei com um projeto social. Minha formação eu tenho, vou fazer minha formação ano que vem. Eu comecei a dar o projeto, a galera curtiu tanto que eu comecei a dar aulas. Hoje, eu estou dando 10 aulas numa semana, dou aula particular, dou aula online, dou aula em academia e estou trazendo meu projeto, fundamentar ele para entregar para a Secretaria da Cultura da minha cidade. E é justamente é, para ocupar locais públicos, para entregar qualidade de vida também. Saúde, bem-estar, mas, sobretudo, emancipar pessoas e, e trazer consciência, fazer né, da vida algo mais valoroso, algo mais interessante. E usar do yoga como esse aliado. Não só o yoga, mas, enfim, a arte, a capoeira, a dança, a música, o funk, que é tudo isso aqui, ó. Cada um nasceu a feia, cada um cria o que tem. E, para mim, estar tá compartilhando isso aqui, que fez tanto sentido na minha vida para outras pessoas, é algo que não tem preço. Então, é, é isso aí. Muito obrigado.
0: Ô, oh, Aleanders, que massa, cara. Que viagem, que legal, cara. Fechar o dia de hoje com, com você aí na galera é, é fenomenal. Muito obrigado pela presença. Ocupa Yoga, cara. E com Ocupa Yoga, outro rolê... Cara, a gente fica mais um tempo aqui, a gente começa a inventar vários rolês. Ocupa Yoga, pode crer. Muito massa, cara. Muito obrigado. Boa aula para você, bom trabalho aí. Obrigado pela presença, mesmo na correria toda. Já acabou
6: aqui, já, a gente já teve a aula, já aqui na finaleira. Eu aproveitei ah. que eu estava aqui almoçando, eu falei, cara, eu vou compartilhar com a galera e fiquei muito feliz de a gente trazer, eu acho que você abordou nesse sentido, né? Exato. Do yoga fora do capital e de a gente ao ponto de, de se vender a, a só fazer é, posturas e não saber o que está fazendo. Então, eu acho que isso aqui é um pouquinho da, do que eu me proponho a fazer, de como eu quero construir um yoga Consciente, né, do que ele se propõe a libertar, então eu acho que tá num ambiente como a escola, que é o que é, um meio que a gente, toda mãe fala, né, filho, estuda é algo que ninguém te tira. O conhecimento, então, o conhecimento de si, é algo que também ninguém tira da gente, e compartilhar isso aqui com essa galera, com essa juventude, é muito bom, é muito bom.
0: Muito obrigado, meu querido. Então, olha aí, com o depoimento do André, a gente vai fechando nosso rolê. Agradeço demais a presença de todos. Forte abraço, Amadeu, Becari, Marina, Tatiana, Adriana, Tati. Pessoal de Portugal, Margarida e Abdu. Muito obrigado pela presença de vocês, Ana, Evandro. E a gente se encontra então amanhã, fechando o rolê. Beleza, Elisa? Mesmo horário, 10h30. Até amanhã. Daqui a pouco eu subo essas aulas aqui para vocês reverem também. Abraço. Até mais.